0: הייטק בפקקים צהריים טובים, 11 ביוני, אנחנו הייטק בפקקים. צהריים טובים חברים, אנחנו כאן איתכם בהייטק בפקקים, מדברים על יזמות, סטארט טכנולוגיה, הקורונה והעתיד. אני רואה את הולדנו, הדר חי איתי, שלום, צהריים טובים.
1: תוהריים טובים, תמיד כיף לדבר איתך על הקורונה ועל
0: העתיד. נכון, הייתי רוצה פחות לדבר על הקורונה ויותר על העתיד. אנחנו מיד מתחילים לדבר על מה קרה השבוע בהייטק, לפני זה נודה לצוות התוכנית, נירית כהן ושקד דמבו על ההפקה. ונגיד לכם שאנחנו זמינים לכם בפייסבוק לייב של כלכליסטית, סדיון הסטארט אתם מוזמנים לעקוב ולפנות אלינו בשאלות והצעות שם, אנחנו זמינים ועונים. והיום אנחנו בתוכנית אופטימית, ננסה להבין... אילו הזדמנויות כלכליות המשבר הזה מציע? יכול להיות שאנחנו מפספסים משהו, אז ננסה שזה לא יקרה. הדר, איזה הזדמנויות אתה חושב שהמשבר הזה מביא איתו?
1: אני חושב שיש הרבה הזדמנויות עסקיות שיכולות להיות מעניינות. אני חושב שאני ראיתי סטארט-אפים בתחום, בתחומים של משלוחים, שפתאום צמחו בגלל המגפה הזאת, משלוחים כן. שקשורים ל... דברים
0: מהסופר. זה תחום נורא מעניין, אה, כי כומה. תסתכל בארה״ב, החברות האלה ברובן אה, מפסידות כסף. הן עדיין, למרות הקורונה, לא יצליחו להגיע לרווחיות. פה בארץ וולט, עם רווחיות זעומה, ובאופן כללי זו, וולט העולמית, אם אני זוכר נכון, לא ברווחיות. מין, אם לא להרוויח <אח> אז <אח> עכשיו. <אח> <מת... מתי <אח> אם לא להרוויח ממנו <אח> עכשיו? <אח> כן.
1: כן, אתה יודע, אבל זה יותר ברמה של המגמה שנוצרת כאן, ואני חושב... כמובן שיש עוד, uh, עוד הרבה תחומים, כמו uh, אתה מזמין בגדים אונליין? ש... אני uh, לא כל כך, לפעמים. ואתה חושב
0: שאולי עכשיו תתחיל?
1: לא, האמת שלא, האמת שלא, אבל uh, אני חושב שהרבה אנשים התרגלו להזמין ככה uh, מהסופר, דבר שאף פעם לא ראיתי. נכון. Uh, שאצלנו עשו, אז פתאום התחילו לעשות. כן, ההורים uh, שלי גם. Uh, שזה מעניין. כן. ואני חושב שגם דברים שקשורים בחינוך הולכים להשתנות. נכון. כמובן, כל העבודה מהבית, אימונים מהבית, כל מה שקשור כן. בבית. מה שאני ו... מחכה לו
0: בהקשר הזה, גם חינוך וגם עבודה מהבית, זה שהדיפולט שה... שכולנו עשינו זה מין לעשות, אוקיי, לעשות את אותו דבר פשוט בזום, לעשות את אותו דבר באונליין. וזה ברור שזה לא מנצל את הפלטפורמה בצורה טובה. לדוגמה, בהרצאות שאני עושה, אני לאחרונה התחלתי להוסיף. כל מיני קטעי אודיו קצרים, ווידאו עם כל איזה עשר דקות. אני אומר, אם עברו עשר דקות בלי שהבאתי איזשהו קול נוסף, גרון נוסף שמדבר, אז משהו לא עובד כמו שצריך, ואני מחכה שבצורה יותר תופעתית אנשים יבינו את הפורמט ו- 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 וינצלו אותו טוב יותר.
1: מעניין, אז אולי אתה אומר שבמצב כזה יכול להיות פלטפורמות שמתאימות להרצאות דיגיטליות, נכון, שהן יותר מותאמות. לדבר... לתחליפים, כן. להרצאות פיזיות. כן. כלומר שיש דברים כאלה בעולם, אבל זה יכול להיות שלהן יהיו הזדמנות מעניינות. כל מה שקשור במדיקל, כמובן שהוא...
0: נכון, דיגיטל הלאס, uh... שאנחנו אומרים הרבה ש... בתוכנית שלנו. שם,
1: לפועה מרחוק, דברים בסגנון הזה, אז אנחנו מדברים על זה הרבה. קיצור, כן. קיצור, תראו את כל התוכניות היו...
0: שלנו מהקורונה. אנחנו מדברים על... <laughs> על הרבה <אלבנה> מההזדמנויות. <laughs> uh, נגיד שמעבר להתפלפלות הזאת, יהיו איתנו גם uh, קובי סמבורסקי, יזם עם שלושה אקזיטים מאחוריו, השותף בגלילות קפיטל, ואיה פטרבורג, לשעבר סקויה ונצ'רס, וכיום שותפה ב-S קפיטל, שסיימו לגייס לאחרונה קרן חדשה. Uh, ונשמע מהם, אילו השקעות הם מחפשים לעשות במהלך המשבר. Uh, אבל קודם כל, חדשות השבוע.
2: חדשות השבוע.
0: קרה הרבה דברים על שבוע האדר, נכון?
1: תמיד קורה, אורי. לא, זה לא נכון.
0: <laughs> לפעמים אנחנו ממש <laughs> מגוששים uh, להביא עדיות. Uh, אז מה, מה קרה שבוע <laughs> האדר? מה אתה מגלה? כן.
1: Uh, uh, אז הדבר הראשון שאני מאוד התעניינתי בו זה שלמוני בגישת uh, השקיף uh, לקראת הנפקה. חברה שמתכננת להנפיק פורסה uh, של ניו למי שלא מכיר. למונייד מגיעה עם הבטחה גדולה okay. לשנות את עולם הביטוח, בינה מלאכותית, ביגדתה, היא מסוגלת לתת מענה מהיר, אתה מבקש, אתה יכול לקבל לפעמים מענה לגמרי אוטומטי, כיסוי לגמרי אוטומטית ללא מענה אנושי. יש לה מודל עסקי מאוד מעניין שבעצם מייצר איזשהו, מוריד את הניגוד האינטרסים בין החברת ביטוח לבין הלקוח, ככה שאין לה אינטרס. בעצם לדפוק אותך במירכאות, כן. כמו שאנחנו לא אוהבים. בעצם כל מה שלא הולך אליך ככיסוי, הולך לתרומה אל העמותה שאתה אוהב, וזה נועד בעצם לייצר איזשהו אה, מניע פסיכולוגי... ואתי. מסוים, לא לנסות, אה, כן, לא לדפוק את חברת ה...
0: שזה... אם
1: זה עובד, מעניין אם זה יעבוד בישראל.
0: כן, בגלל זה אנחנו בעדם, בגלל המודל הזה, אנחנו מדברים עליהם לא מעט בתוכניות, אבל כל שתיארת היה נשמע מושלם, עולה השאלה מתי נראה מהם רווחיות, הם כבר רווחיים?
1: אוקיי, אז באמת, תראה, סבב הגיוס הקודם שלהם היה לפי הערכה של מיליארד וחצי דולר, והחברה מגייס, מתכוונת לגייס כ-100-200 מיליון דולר. שלה, mm-hmm. ככה, ככה יודעים, זה נראה. יודעים? על פי, על פי ו... okay. אני לא ראיתי, אבל okay. זה, זה הנתונים שאני רואה. Mm-hmm. מצד שני, אנחנו, תראה, אנחנו רואים חברה שמצד אחד היא באה לעשות disruption רציני בשוק עצום, יש לה מותג צעיר, מגניב, טכנולוגיה חדשנית. וגם שקשה לחברות ביטוח גדולות לבנות את עצמן מחדש עם DNA כזה. כן. ולכולנו ברור כמה כאב וביטוח גדול, וכמה פוטנציאל גדול, אבל מצד שני, זאת חברה שהיא לא רווחית, לגבי השאלה שלך, היא הפסדית עדיין.
0: אני אגב כל הזמן דוחק ושואל האם רווחי, האם רווחי, אז צריך גם לפתח סבלנות בכל המודד הזה של סטארט-אפ, לפעמים לוקח הרבה שנים עד שמגיעים לרווחיות וזה בסדר. אבל נכון. כן, אנחנו באיזשהו שלב צריכים, צריכים סיבה אמיתית, סיבת קיום בצורת רווחים.
1: נכון, צריך לראות שיש שכל במודל העסקי, שכן אפשר לראות שההפסדים יורדים. Mm-hmm. אז זה משהו שיש כן איזשהו שיפור במדדים לאורך הזמן, היא טוענת שהשיפור שלה במדדים זה כתוצאה גם מצמצום. יעילות יותר טובה, איזו רמאות, אלגוריתמים שנותנים בעצם מענה טוב יותר. ועוד משהו שקצת, אני חושב שאולי ירתיע קצת במשקיעים, או אנליסטים, זה השם SoftBank, שהשקיע בסכומי כסף מאוד גדולים.
0: מצחיק שאתה אומר מרתיע, כי עד לפני WeWork... נגיד גם שסופטבנק הם המשקיעה העיקרית לדעתי, או לפחות המפורסמת יותר, מאחורי ווי וורק. זה
1: היה...
0: זה היה שם סקסי.
1: כן, לגמרי. תשמע, מסיושי סאן, שהשקיע כל כך הרבה, אתה יודע, מאות מיליונים בחברות סטארט-אפ, זה משהו שבעצם החזון שלו שהם השתלטו על העולם בתחומים גדולים, זה משהו ש... ווי וורק התפוצץ קצת בפנים, ועכשיו בעצם קשה שלא לחשוב על הדמיון המסוים שיש, אתה יודע, בחברה שהיא סך הכל לוקחת מודל שהוא מסורתי יחסית, ובעצם מכניסה לו פן של חברת טכנולוגיה. ההשוואה לווי וורק בהקשר הזה... כי המודל העסקי הוא של ביטוח.
0: כן. ההשוואה לווי וורק היא קצת מפחידה, כי אתה אומר, אוקיי, אולי יש פה את אותו שטיק. אבל, אבל צריך להגיד גם שאין פה את אותו שטיק, של לקחת תעשייה לא, מסוגלית. זה לא, ווי וורק הייתה לא באמת טכנולוגית, זו אחת הביקורות הגדולות, ואי אפשר להגיד את אותו דבר על למונד.
1: לא לגמרי, אני מסכים איתך. אני פשוט אומר שיש איזושהי תחושה של סימילריטי, אבל זה נכון, למונד אני מאוד מאמין במה שהיא הם עושים uh, disruption אמיתי uh, לשוק. אני רואה גם את המתחרים, אתה יודע, חברות כמו State Farm, שהן מרגישות קצת מאוימות אפילו ממנה, ואתה רואה גם מתחרים גדולים, חברות פיתוח גדולות, שממש מנסות להעתיק. כן. אז כנראה שהם עושים משהו נכון, וזה משהו שיהיה באמת מעניין לעקוב ולראות איך זה הולך להתפתח.
0: חדשות <חל> נוספות?
1: <חל> תרשויות נוספות, תראה, אנחנו מקליטים יום רביעי, והבוקר נסדק הגיע ל... נכון, מי שרואה, יש חושך בחוץ. כן. כן. אז הנסדק הגיע ל-10,028 נקודות, שיא חדש בעצם, שזה קצת תמוה, בהתחשב במה שקורה עכשיו בארצות הברית.
0: כן. יותר מתמוה, זה אבסורד, כי אנחנו מדברים על 20% אבטלה בארצות הברית. אגב, התחילה לרדת. בארצות הברית חזרה, בישראל מספרים דומים, ובכלל, באופן כללי, העולם במשבר. וכל העולם חווה את זה ביחד, זה לא איזה משבר סאב-קריים ש- שקורה בעיקר בארצות הברית. זה um, עולמי. כן. Uh, ועכשיו להגיע לנאסטק זה כאילו, זה חוצפה. <laughs> <laughs> להגיע לסי, כשהנסטק מגיע לשיא שלו זה קצת חוצפה. Uh, אבל גם צריך להגיד שכאילו, זה, זה הגיוני, כי... ה... נזדק משקף את תחזיות המשקיעים לשנים הקרובות. והמשקיעים חוזים שיהיה בסדר. ואנחנו מתייחסים גם רק ל-500 החברות הגדולות. והדמיון... אתה לא חושב,
1: אורי, שזה אולי אבל איזשהו... כאילו, אנשים חיים קצת באשליה ומכניסים כסף ו... כן. כאילו פ... I... פ... פתאום מדד הפחד מהמגפה ירד, ופתאום אנשים כוזרים למה שהיה, ואולי קצת חיים בדאללה לנדס.
0: Um, זה לגמרי נכון, ויש פה איזה ניתוק בין המצב בשוק, ניתוק, ניתוק כואב בין המצב בשוק לבין המצב ב... בבורסה, אבל גם צריך לזכור שכרגע הבנק הפדרלי האמריקאי מזרים כמויות אדירות של כספים שהם פי... כמה וכמה ממה שראינו במשבר ב-2008, וכשיש כסף, הכסף הזה בסופו של דבר מוצא את עצמו מגיע אה, לבורסה, ואז, גם אפשר לראות את זה היסטורית, כשהבנק הפדרלי מזרימים כספים, אז השוק עולה. אה, מה שיקרה זה, אני תוהה מה יקרה כשהפד יפסיק להזרים כספים, והוא יהיה חייב להפסיק לעשות את זה באיזשהו שלב, וגם באופן כללי, שוב, לתפיסתי, ולא לראות את זה כ, כעצה כלכלית להשקיע או לא להשקיע, תפיסתי האישית בלבד, שדברים לא יכולים להיות באמת מנותקים. אם המעמד, אם, אם 20% מהאנשים, אין להם עבודה, וכוח הקנייה שלהם יורד, והם עכשיו בוררים את הקניות שלהם, זה בסופו של דבר הולך לפגוש גם את, את הנאסטה, גם את החברות הגדולות, גם את ה-S&P 500, אז, לא יודע, זה נראה לי... אני מקווה לטעות, אבל זה נראה לי לא הגיוני, לא יכול להיות הניתוק המטורף הזה. כן,
1: ונראה. דיווח נוסף זה שאפל צפויה לעבור מעבדים של אינטל למחשבי המק, זה לפי דיווח במגזין פלומברג, שאפל צפויה לעבור בעצם למעבדים שלה, שמבוססים ארכיטקטורה שנקראת ARM. איזה חדשות מעניינות שיכולות גם לגרום לחברות נוספות לחשוב להתנהל ככה. כן. וגם אפל עצמה יכולה פתאום להסתכל על, למשל, על מה שקורה אצלה במובייל, שהיא עובדת עם קוואלקום וגם להחליף אותה, בעצם לא להיות תלויה בצד שלישי בכלל.
0: זה מהלך מאוד ש... מעניין. אה... כן,
1: לגמרי. אני טועה, לשלוט בעוד פלקים של ה-supply chain. אגב, supply chain, עוד מקום שאני מאמין שיהיו בו הזדמנויות מעניינות בהקשר
0: של הקורונה. מה, דיווח נוסף. בהתחלה דיברנו, בתחילת משבר הקורונה, על להעביר את ה-supply chain מסין. עכשיו זה כבר לא רלוונטי שהקורונה היא בעיה והתחלנו, אגב, לראות דיווחים לעניין הזה עם המעבדים של מקה כבר אז אנחנו מקבלים את הדיווח הזה בהמשכים. Um, אני תוהה לאינטל, מה, כאילו, כי אפל מרחיבים את הריכוזיות שלהם עוד יותר. Um, לא יודע, אני לא אוהב...
1: משתלטים על עוד, משתלטים על עוד חלק, חלקים בשרשרת הערך, okay. כי אתה יודע, בסוף רוצים להיות תלויים רק בעצמם, ויכול להיות שזה גם יהיה, ישפר את היכולות שלהם. עוד, אני רוצה להספיק, okay. אורי,
0: בבקשה, בבקשה.
1: יאללה, בזכה. אז צוקרברג הודיע שישקול שינויים במדיניות התוכן של פייסבוק. זה פשוט, רציתי להגיד את זה כי זה פשוט המשך של סאגה שלא הספקנו mm-hmm. להתייחס אליה, שכל הסיפור סביב הציוץ של דונלד טראמפ, ג'ק דורסי, מנכ"ל טוויטר, טוויטר בכלל קיבלו החלטה לסמן את הפוסט. כמצית אלימות, מנוגד כן. לכללים של הפלטפורמה, חסמה את האפשרות לשתף אותו, כן. ופייסבוק לא עשתה שום דבר, וזה הצית איזושהי מחאה גם אצל העובדים, גם אצל בכלל, וצוקרברג אמר שאין הפרה של כללי הקהילה של פייסבוק, למרות שנראה לי שהוא פחות... תומך טראמפ
0: מוצהר. כן, אבל אני חושב שהדעה הפוליטית על טראמפ היא קצת פחות מהותית כאן, ונפתח פה דיון מאוד מעניין של... לא, לגמרי, אתה צודק. טוויטר של תופסים את הדעה היותר מתערבת בתכנים, לנו יש איזה שהם כללי אתיקה שאנחנו לא מוכנים שיעברו, ופייסבוק מצידה אומרת, גם לנו יש כללי אתיקה, כללי האתיקה שלנו הם פרידום ספיץ', וזה הערך העליון. ואנחנו נעשה כל שביכולתנו בשביל uh, לא לפגוע ב-Fredom of Speech, גם אם הוא uh, עלול להתפרש כהסתה או כמשהו פוגעני. היה uh, נחמד מאוד, זה אחלה של דיון, זה טוב מאוד שהוא מתקיים. זה מה שמתאפשר כשיש תחרות ויש שתי רשתות חברתיות לפחות, ולא אחת.
1: Yeah, זה, זה באיזשהו מקום, אבל גם קצת uh, מפחיד, הייתי אומר, שלרשתות, לבעלי חברות פרטיות יש את ה... כמות הזאת של הכוח, שיכולים להשתיק את נשיא ארה״ב או לא להשתיק אותו באיזשהו מקום או, או להסית כל כך הרבה את הדיון ואת נכון. התודעה. הרי בסוף הרבה ממה שאנחנו צורכים נצרח שם במקומות האלה. ופתאום להם יש, אתה יודע, יש מקום לקבל החלטות שמרגיש שהיה נכון שיהיו על ידי איזשהם מחוקקים ולא על ידי מנכלים של חברות נכון,
0: נכון. נכון. האמת שזה באמת, הכלי הזה הוא כל כך מהותי בעיצוב דעת הקהל, שזה, זה, לא יודע, זה מדאיג, זה מעורר שאלה, העובדה שהוא פרטי. אבל, אבל זה תמיד היה ככה, כן? עכשיו אנחנו מדברים על זה, אבל... כי, בזכות הציוץ הזה של טראמפ, אבל זה המצב, כן? זה המצב גם לפני הציוץ הזה של טראמפ, ש, אה? שהם השולטים ב... בצורה. גם
1: השולטים, <חשולטים> אתה יודע, כן. זה כאילו באמת מקום אחד שבו עוברת כל התקשורת ולא הרבה מאוד עיתונים כתבים או מתאים כמו שהיה כן. בעבר. וידיעה לסיום, uh, עוד פעם אנחנו מדברים על ההזדמנויות העסקיות של uh, תקופת uh, המשבר.
0: כל התוכנית הזאת, כן? חברת
1: אורקראוטס, כן? אז כן? חברת אורקראוטס, פלטפורמה להשקעות המונים, הודיעה היום על השקת קרן, חדשנות מגפה, נושא המגפה. תוכניות לגייס סכום כולל של 100 מיליון דולר. הכסף יושקע בפתרונות טכנולוגיים תכופים לצרכים רפואיים, עסקיים, חינוכיים וחברתיים, שגורמים למגפות עולמיות ולמצבי בריאות אחרים. רוצה לשמוע על מה הם מתמקדים? על איזה נושאים?
0: אני סקרן, כן.
1: ברור שאתה רוצה. אז הקרן תשקיע בחברות סטארט-אפ שבוחנות... פיתוח חיסונים ובדיקות, כמו גם בטיפולים, ניטור מרחוק, בריאות דיגיטלית, הגנה אישית, וגם ייבחן לסטארט-אפים שמתמקדים בכל הנושא של לפתור שיבושים שקשורים בעבודה מרחוק, כדי שהזום לא ייתקע לנו, אורי.
0: Okay. מידה
1: מרחוק, אוטומציה של תהליכים רובוטיים, פעילות גופנית, ביתית ואבטחת רשת.
0: וואו, yeah, זה ממש העולם האוטופי ש- שהקורונה יכולה לייצר, כל מה שתיארת עכשיו.
1: בדיוק, בדיוק. בגלל זה, זה... אהבתי את הידיעה הזאת, כי היא גם פותחת את uh, הראש, היא תפתח את הראש למאזינים שלנו לגבי ההזדמנות שיכולות להיווצר. אז תחשבו על הדברים האלה, אולי תחזרו, תעשו איזה rewind למה שאמרתי, ואולי יבואו לכם רעיונות מניים.
0: יפה. תודה רבה, אדר, על חדשות השבוע, ואנחנו מתחילים להתעסק בהזדמנויות העסקיות שהקורונה, בתקווה, תפתח. אנחנו פותחים עם קובי סמבורסקי, יזם עם שלושה אקזיטים מאחוריו, שותף בגלילות קפיטל, ג'ינגל, ואנחנו חוזרים.
3: הייטק
2: בפקקים.
0: הייטק בפקקים, כל מה שמעניין בעולמות הטכנולוגיה, היזמות והעתיד, חזרנו, והיום אנחנו בתוכנית אופטימית, בה אנחנו מנסים להסתכל על הזדמנויות עסקיות בקורונה. נמצא איתנו עכשיו קובי סמבורסקי, יזם עם שלוש חברות ואקזיטים מאחוריו, ובכמעט העשור האחרון מייסד, שותף ומנכ"ל בגלילות קפיטל.
3: היי חבר'ה, צהריים טובים.
0: אני רוצה לחזור איתך כמה שנים אחורה, לאלפיים, למשבר כלכלי אחר. אתה היית עדיין יזם באותו זמן, עוד לא עברת את הקווים.
3: כן, לגמרי, הייתי יזם אפילו צעיר, סטארט-אפ ראשון, עם כן, הרבה, הרבה הרבה זיעה ומאמצים שהלכו שם, ותקופה, תקופה מצד אחד קשה, מצד שני יש לי תקופה מאוד מעצבת, שתסתכל אחורה. כן. אחת התקופות עד היום שאני הכי גאה בהן. אז כן, לגמרי, יזם צעיר.
0: אז איך זה היה לעבור את המשבר אז? איפה זה תפס אותך שם?
3: אז תפס אותי חברת אינטרנט שכבר רצנו לפני המשבר איזה שנה וחצי, שנתיים, חברה חמה כזאת, עברתי לניו יורק, אולי היה לפני המשבר, משהו כזה, פאנדינג, כל הסיפורים שצריך, ובאמת התחושה שלי לפחות הייתה... קצת כמו בסיפורים המצוירים האלה, שיש את הדמות הזאת שרצה רצה ופתאום מסתכלת למטה ואין לה כלום. כן. אז זה בערך הייתה התחושה, זאת אומרת, היה לנו נניח כמה עשרות לקוחות, ובערך ברבעון אחד, פחות או יותר, כל הלקוחות נעלמו. זה ההוא נסגר, ההוא פיטרו המנכ״ל, ההוא בבלבלק מסיבה אחרת. והתחושה הייתה תחושה, בוא נגיד, מאוד מאוד... מאוד מאוד לא פשוטה, אני חייב להגיד שעד היום אני הכי גאה בתפקוד שלי דווקא בתקופה הזאת, כי אני חושב שמנכ״ל או יזם נמדד דווקא בתקופות כאלה, אבל אני לא יודע אם הייתי אומר אמירה כזאת אופטימית אם הייתם שואלים אותי אז, אז זה, זה בהחלט את התקופה המאתגרת.
0: אז מה עשית? זה היה
1: בתפקוד ה... שלך,
0: כן,
3: כן, בדיוק. אז תראו, זה היה, זה באמת היה, היו שם, היה שם מהלכים לא פשוטים של קיצוצים. שזה תמיד, תמיד קשה, כולל פיטורים של עובדים וכל הדברים הלא נעימים שכרוכים בעניין הזה. המזל, או אולי שכל, כל אחד יגדיר את זה איך שהוא רוצה, שאני חושב שנה קודם, או שמונה חודשים קודם, כבר איכשהו התחלתי לחוש, התחלתי לחוש מאוד לא בנוח מאיך שהשוק התנהל, והתחלתי מהלך מול השוק היפני. שבדיעבד הציל אותנו, כי בעצם השוק שקרס לגמרי בארצות הברית ובאירופה, שם הביזנס שלנו ממש היה בקרשים, לקח לנו יותר משנה בכלל בשביל לחזור למשהו שלא היה כמו מה שהיה קודם, אבל לפחות משהו, משהו מסוים, והשוק ביפן, עוד פעם, בדיעבד הציל אותנו, לימים גם החברה נמכרה ביפן. אבל אני חושב שהחוויה הזאת, עוד פעם, אני חייב להגיד שלפני זה הייתי... בדיעבד, קצת מפוענק, זאת אומרת, ביוצא 8200, הייתה תקופה של תחילת בועה, אה, גייסנו כסף, עוד פעם, לא בקלות, אבל בדיעבד זה, זה היה די בקלות, החיים איכשהו היו, היו מפנקים, ופתאום אתה מוצא את עצמך בעולם מאוד אמיתי וקשוח, כולל, כולל ויכוחים עם לקוחות, ויכוחים עם ספקים, שינויים אגרסיביים של מודל עסקי, שינויים אגרסיביים של פוקוס. אה, אז בעיניי זה היה איזשהו ספר מהיר כזה, בואו נקרא לזה לעולם האמיתי. מסתכל באמת על השוק של היום, אני חושב שהשוק היום הוא הרבה יותר חיובי, כי ב-2000, אנחנו, אנחנו נאמר, ה-innovation, community וסטארט-אפים, אנחנו היינו העניין. זאת אומרת, אנחנו היינו הבעיה. הסימן שאלה היה סביב בכלל... עם ה- 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 הזה... של המודל הזה. שנקרא כן. כן, היו, היו לי שיחות אחרי שהבועה התפוצצה, שאנשים אמרו, רגע, אני יודע, יכול להיות שבכלל טעינו כשחשבנו שאיזה שני חבר'ה עם רעיון יכולים להקים חברות, היינו, איך חשבנו כן. כזה דבר בכלל? כן. אני חושב שהיום מה, שה, מה שהמצב הוא הרבה יותר טוב, כי היום אנחנו לא הבעיה, אנחנו הפתרון, אנחנו התרופה, ואף אחד לא מטיל ספק בוולידיות של מודל האינוביישן, של מודל הסטארט-אפים, להפך, ותכף נדבר על זה, אבל יש נוצרות הרבה הזדמנויות, כי כולם בעצם מבינים שהסטארט אבל uh, באמת אז זה היה יותר קשוח, ואני חושב שגם היום, זה, אחד, זה בית ספר מדהים ל, ליזמים שלא חוו אף פעם משברים, וזה עוד יותר מזה הזדמנות, uh, הזדמנות מדהימה.
1: אז מקשיבים לנו, קובי, הרבה אנשים גם שאולי חושבים לעשות uh, סטארט-אפ, אולי הם עובדים בעבודה היומיומית שלהם, ועכשיו uh, ככה עולים להם כל מיני מחשבות, רעיונות. אני רוצה לחשוב רגע איתך ביחד, מה אנחנו אומרים להם, איזה, איזה דברים חדשים אנחנו רואים, איזה שווקים מתעוררים, איזה התנהגויות חדשות נוצרות, שבעצם מייצרות הזדמנויות מעניינות להקים סביבן סטארט-אפ. אולי זה בכלל, האם זו תקופה טובה להקים סטארט-אפ, אולי בפרספקטיבה של העבר ומשברים קודמים, אפשר לדבר גם על זה.
3: אז, אז קצת נקטעת לזה, אני מניח ששאלת... מה הייתי ממליץ לסטארט-אפיסטים חדשים, זה בגדול העניין? סליחה שאני... כן, כן אבל כן. עם יותר פאתוס.
1: על... <laughs> על ההזדמנויות, כן, <laughs> על ההזדמנויות שנוצרות ל... ל... ליזמים חדשים, כן.
3: כן. הזום <laughs> הוריד לי את אפקט הפאתוס <laughs> בזה. <laughs> אז, אז אני חושב שבאמת אני, אני מאוד אופטימי בטווח, ה, בוא נגיד, בטח בטווח הבינוני והאורך, זאת אומרת, בואו נתחיל רגע, אין ספק שהמשבר שה- הזה הוא משבר קשה והיום-יום של הסטארט-אפים נהיה יותר קשה. Uh, בטווח הבינוני והארוך אני מאוד אופטימי כי, כמו שאמרתי, אני חושב שנוצרו פה המון הזדמנויות. Uh, חלקם הוא כמעט אובייסט, זאת אומרת, מה שמדהים במשבר הזה, שבעצם אפילו אם לא תיקחו רגע מחשבות חדשות והגיגים חדשים על התעשייה, כל הדברים שאנחנו, אנחנו, אני אומר, לא רק אנחנו כתעשיית אינוביישן. אמרנו כבר חמש שנים ועשר שנים, רק מקבלים היום משנה תוקף. זאת אומרת, מסתכלים נניח על נושא של קלאוד. קלאוד זה לא דבר חדש, ועוד פעם, אנשים כמוני דיברו על קלאוד כבר הרבה זמן, אבל היום בעצם העולם מבין את הכוח של הקלאוד, וגם חברות מאוד מיושנות, או חברות שזזות לאט, והן מאוד שמרניות, נאלצו ללכת לשם בגלל התופעות של עבודה מהבית וכולי, וכולי. אז אני חושב שקודם כל זה מתחיל בכל הדברים שדיברנו עליהם בכה וכה, שעכשיו פשוט התעשייה או העולם רץ עשור קדימה. וזה מתחיל בקלאוד, אני חושב שהיום לאף אחד עוד פעם אין ספק שקלאוד זה ה-IT החדש, ולא משנה אם זה יאס או סאס או פאס, זה ה-IT החדש, וכל המהפכה הזו תרוץ עוד יותר מהר. כל המהפכה, בוא נגיד הדיגיטלית, כן? e-commerce, digital commerce, עוד פעם, אני חושב שהיום, אם למישהו היה ספק, או למי Eh, ברור שהעולם ילך למקומות האלה יותר מהר. Eh, כל הנושא של, eh, eh, לא רק עבודה מרחוק, אבל, אבל כל דבר רימוטלי, כן, עבודה מרחוק, רפואה מרחוק, לימודים מרחוק, וכולי וכולי וכולי, גם, זה דבר שברור קודם, אבל אני חושב שעכשיו האדופשן יהיה eh, הרבה, הרבה הרבה יותר מהר, זאת אומרת, בואו נקרא לזה רימוט, רימוט לצורך העניין. כל okay. מה שקשור... כן, yeah, היה ב- early adopter, זה כבר הפך, ב- ל-
1: זה כבר הפך לכ- לכולם, הגיע לכולם.
3: בדיוק, אני שומע, אני מדבר כל הזמן עם אקזקייטוס, בעיקר האמריקאים, ושוב, גם החברות הכי הכי שמרניות, אה, באטרף איך, איך, איך לאמץ כאלה דברים, ורובם מבינים שאגב, עוד פעם, רובם מבינים שהם חייבים סטארט-אפים בשביל זה, זאת אומרת... עברנו כבר מספיק שנים בתוך התעשייה הזאת של האינובציה והחברות הוותיקות כבר מבינות רובם שהן לא יכולות לעשות דברים או שמה שהן יכולות לעשות לבד הוא מאוד מאוד מוגבל אז הן צריכות, צריכות סטארט-אפים בזה. עוד מגמות שדיברנו עליהן כבר הרבה זמן אנחנו, אנחנו חזק בעסקי סקיורטי בגלילות אז הסקיורטי כאמצעי להגן על כל הדברים האלה אם אתה מוציא הכל החוץ ואנשים עובדים מהבית ובענן וכולי אז אתה בעצם בטח צריך סקיוריטי, כל הנושא של, אתה יודע, כשהתחלנו את הדרך, דיברנו על זה שהרשת שה, הארגונית בסוף תמות, אז שוב, זה תהליך של הרבה שנים, אבל גם, גם בעניין הזה, המשבר הזה עשה איזה פסט פורד לעניין הזה, כי אם רוב האנשים עובדים מהבית, אז מה המשמעות בכלל ברשת... כן, איך אתה מחבר
1: את המחשב הביתי למידע הרגיש של הארגון, יש פה הרבה רגישויות אבטחה. <אח>
3: נכון, ואם ו- ו- כבר בכו וכו חיבת ובכו וכו נערכת לזה, אז אולי למה יש היגיון לה- להרים איזה רשת ארגונית שהיא נורא מוגנת וכולי, אם אתה בכו וכו צריך להגן גם באמצעים אחרים. אז, אז אני חושב שיש פה אז באמת איזה פאספורד מאוד גדול, קודם כל בעניין הזה, עוד לפני שמדברים על הזדמנויות חדשות. שתיים, אני חושב שבעצם העניין, יש, יש הרבה אלמנטים תרבותיים, שאנחנו, אני לא מדבר עכשיו על תחומי העיסוק, אני מדבר על, ה, על ה-DNA של החברות, שבעצם החברות הסטארט-אפ, לפחות במודלים שאנחנו מטיפים להן, הן ערוכות מראש לעניין הזה, בטח הנושא של עבודה מהבית, כן, דוגמה קלאסית, פחות או יותר כל החברות סטארט-אפ שלנו, ועוד פעם, זה לא רק שלנו, אני מניח של, של כל הקרנות, או שבכלל, אתה יודע, לוקחים את המחשב, עובדים מהבית, די פשוט בסופו של דבר. אז, אבל זה לא רק, לא רק העניין הזה, יש נושא של באמת מה שנקרא Distributed Company, זאת אומרת חברות שיכולות לעבוד בלי משרדים משמעותיים, שזה טרנד חזק שהתחיל עוד לפני הקורונה, עם יתרונות עצומים, לא רק בהקשר, בואו נגיד, בהקשר הקורונאי, אלא גם בהקשר של היכולת לגייס עובדים מב... מהרבה מקומות, היכולת לחסוך זמנים של, של, של קומיוט ודברים כאלה. אז זו עוד דוגמה למשהו ש... שנהיה, ש... שניה... שעכשיו יהיה לו אדאפשן יותר חזק. כל הנושא של עבודה בלואו טאץ', מכירה מרחוק, מכירה בלואו טאץ', גם כן דברים שאנחנו ו... ודומנו, הטפנו התפ... לזה כבר הרבה שנים, בטח בהקשר הישראלי, שאנחנו לא יושבים קרוב ללקוחות ואנחנו חייבים לנסות למכור מרחוק באמצעים mm-hmm. דיגיטליים וכולי. שוב, היום זה כבר אפילו יותר ברור. אתה אומר, וואלה, יש פתאום תקופה שאי אפשר לבוא לבקר לקוחות, גם אם אני גר במנהתן והלקוח שלי נמצא בניו ג'רז. אז...
0: קובי, אתם בגלילות, יש לך דוגמה... יש לך הרבה מאוד דברים. יש לך דוגמה לחברה אולי מתוך הפרוטפוליו, או איזושהי דוגמה שאתה מכיר של חברה שעשתה פיבוט חיובי, או עשתה איזשהו שיפט שהועילה?
3: אז תראה, אין לי דוגמה ממש לפיבוט, כי אני חושב שהיופי, וזה מה שניסיתי להגיד, שבעצם רוב החברות שלנו כבר היו, חלק מהמגמה, בכיוונים, כבר מראש. כן, אתן לך דוגמה...
1: אביקטור היה שם, ורק זה מה שהיא צופית.
3: כן, אתן לך דוגמה לחברה כמו אינסייט, שזו חברה שהיא בעולמות של סייבר, אבל בעצם לא מותקנים בתוך הארגון, הם בעצם יודעים... להסתכל במה שנקרא בדארקנט, בדארקוויל וכולי, ויודעים להגיד לך, אני, אני מפשט את זה כמובן, אבל יודעים להגיד לך אם מישהו מתכנן לך תקיפה, או חלילה כבר, כבר גנב לך אינפורמציה ו, ומוכר אותה, ויודעים גם לתת לך פתרונות. ומוצר שהוא סאסי לגמרי, תהליך המכירה שלהם לפני הקורונה, Uh, הוא היה חלקו מרוחק, אבל חלקו גם uh, כלל מגעים, מגע עם הלקוח וביקורים וכו'. Uh, הביזנס שלהם למעשה כמעט לא נפגע, אפילו אנחנו רואים נקודות מסוימות שהוא השתפר, ובלית ברירה הם עושים היום הכל מרחוק. אז ה- ה- ה-DNA כבר היה שם, זאת אומרת, זה לא שהיו צריכים להמציא את ההליכי מחירה חדשים, אבל ה- עכשיו, עכשיו כל התהליך, כולל מחירות גדולות, גדול, אתה גדול, תמיד היה איזה מין אמירה כזאת, ש- ב-ASP מסוים, זאת אומרת, בגודל מכירה מסוים, אתה כבר חייב כן לבוא כן. ללקוח, ואולי לשתות איתו בירה, ולהזמין אותו לצהריים, וכולי וכולי. ואנחנו רואים עכשיו שיש עסקאות מאוד גדולות שמסגרות גם בלי זה. אז עוד פעם, זה דוגמאות יותר קלות, כי חברות שה-DNA שלהן כבר היה כזה, יותר קל להם ללכת את העוד טראמן הזה ולעשות leverage על יותר מהיר. אני חושב שלשנות DNA ממש יותר קשה. ואני חוזר לתחילת השיחה, זה בדיוק היתרון האדיר של סטארט-אפים, שהם כבר מראש נבנים עם רוח כזאת, והם גם יותר אג'ילים בהגדרה. זאת אומרת, האג'יליות הזאת, שזה גם כן דבר שאנחנו תמיד מעודדים חברות להיות בו, היכולת באמת להסתכל על השוק, להבין איך הוא משתנה, או להבין הזדמנויות שאולי לא הכרת ולעשות ולהשתנות. זה
1: משהו שאתה חווה כסטארט-אפ גם לא בתקופה של משבר. גם לא בתקופה שיש בדיוק, נגיף בדיוק, שמתפוצ... וזה... שמתפרץ, אתה... אתה צריך להתמודד עם כל מיני שינויים.
3: בדיוק, וזה, וזה באמת אחד מהתכונות, ה... מה הבסיסיים של סטארט-אפ ש... שאנחנו מאוד אוהבים, ובעידן כזה זה אפילו עוד יותר מחזק את, ה... את העניין, ו... ובגדול, ואתה מסתכל על החברות שלנו, אתה יודע, ש... שאלת אותי בהתחלה לפני שהחלטנו מה... מה המצב, אמרתי שהרוב טוב, באמת רוב החברות כמעט לא נפגעו, כי באמת אתה רואה אדאפשן מאוד מאוד מהיר. כמובן שבשלב עדיין יש איזה קצת חיכוכים במעברים האלה, אבל, אבל בגדול זה חברות שיודעות לזוז מהר, והג'יביות הזאת היא חלק מה-DNA שלהן, ובגלל זה אני גם אחת הסיבות שאני חושב שבאמת יש פה הזדמנות אדירה עכשיו, כי העולם משתנה, וגם שהקוביד הזה יעזוב אותנו, אני חושב שהעולם ישתנה בכל הפרמטרים שאמרנו, עוד פעם, הרבה יותר עבודה מהבית, הרבה יותר דברים שהם לואו-טאצ'ים וכולי וכולי, אני לא רוצה לחזור, ויש הרבה מאוד ארגונים שלא הצליחו to adapt, ויש פה הזדמנויות שאולי לא יחזרו הרבה מאוד שנים של חברות צעירות לקום, ולקחת נתחים גדולים בשווקים אדירים, אז אני חושב שההזדמנות פה אדירה. אתה יודע, נניח אנחנו לא במות של, אתה יודע, entertainment ופוד וכולי, אבל ברור שגם שם יהיו שינויים מדהימים, הרי בסוף כל הצורך הזה של אנשים לשבת במסעדות וללכת ל... whatever, ללכת ליהנות בהופעות, ב- 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 או שאני לא יודע איפה, או באירועי ספורט, איכשהו מישהו יצטרך למלא אותו. כן. ו- והמודלים יצטרכו להיות מודלים אחרים ויותר מתקדמים ויותר... אה, אה, יותר דיגיטליים, ואני חושב
0: שיש פה הזדמנות אדירות. ب- בהקשר הזה, מה שאנחנו רואים, זה לא רק מעבר של כל השירותים האלה לדיגיטציה, אלא זה שאנשים שואלים, אוקיי, איזה צורך אמיתי אני מספק? אם לצורך העניין, בשביל ללכת לאירוע, אז uh, to socialize ו- וליצור קשר עם אנשים, אז איך אני יכול לספק את אותו הצורך? ומהבחינה הזאת, אנחנו עוברים איזשהו סטריפ דאון, ונשארים באמת עם, ה- עם המניעים האמיתיים ש... ש, של מה, מהסיבה שבגללה אנחנו עושים דברים.
3: כן, לגמרי. ואני חושב, תראו, בסוף, זה, זה, זה לא מליצה שבסוף, אה, אה, אתם יודעים, פיכולוגיה יכולה לעשות הרבה מאוד דברים. מה שבדרך כלל עוצר, זה הגורם האנושי. כי לאנשים לוקח קצת יותר זמן to adapt to new models. ובסוף, אה, אני חושב שעוד פעם, משבר בסדר גודל הזה, עושה שינוי כל כך דרמטי אצל אנשים, שמייצר הזדמנויות אחרות, והזדמנויות מאוד גדולות. ההתפתחות, בוא נגיד, הרגילה, כשהיא בקצב איטי, נותנת יותר סיכוי לחברות, לאינקמבנס, לחברות הקיימות. אתה יודע, אז אני, יש לי אלף חנויות, אני עכשיו אוסיף אתר ואני לאט לאט יתגלגל עם האתר. אני חושב ששינויים מהסוג הזה נותנים יתרון אדיר לחברות שנבנות מראש. עם המודל החדש בראש. אגב, עוד פעם, זה נכון גם קודם, תסתכלו מה שקורה עכשיו עם למונד, שהגישו תשקיף להנפקה, אני בטוח שראיתם, חברה שבאה ועושה מהפכה בשוק שקיים המון שנים, ויש לו את המתודה שלו וכולי. זה מדהים שאמרת למונד,
1: כי כשאמרת חברות שפועלות במודלים חדשים, זה בדיוק החברה שקפצה לי לראש. ממש משהו שלוקח את הדברים ומההתחלה עושה אותם חדשים. מאוד קשה לחברות שכבר מבוססות ועובדות עם סוכני ביטוח לעשות מה שהם עושים, שבעצם זה לבנות מחדש בצורה אחרת לגמרי, ב-DNA אחר לגמרי.
3: לגמרי, לגמרי. ואני חושב שאנחנו נמצאים בנקודה באמת היסטורית מדהימה, ושוב חוזר לתחילת הדיון, למה אני כל כך אופטימי ולמה... למה עשינו עכשיו ברבעון האחרון יותר השקעות מבכל רבעון שעשינו עבר? כי אנחנו נמצאים בתקופה שבה במידה מסוימת יותר קל להתחיל חברה מאפס, מאשר לקחת איזה, איזה חברה קיימת גדולה ששולטת בתחומה וכולי, ולהסיט אותה למקומות אחרים. בגלל באמת הקפיצה הזאת בהתנהגות האנושית שקורית עכשיו, בגלל שעדיין למרות המשבר יש לא מעט גופים שיודעים לתת פנדינג לחברות מבטיחות, בגלל קלאב וטכנולוגיות אחרות שמקילות בכל זאת לפתח ולהוציא לפלטפורמות חדשות, אז אני חושב שאנחנו נמצאים באיזשהו באמת מקום מאוד מאוד מעניין בהיסטוריה, שיזמים יכולים לנצל אותו ולבנות חברות טובות דווקא היום. וזה מעבר ל, ל, לדברים שהם בעיניי כמעטים, כשאתה מסתכל אחורה, בתקופות משבר קמו החברות הכי, הכי טובות, זה תמיד נכון. כי בתקופות משבר יש לך כנראה פחות תחרות, ופחות רעש, וגם פחות תחרות על כוח אדם, ועוד ועוד דברים שהם ככה עוזרים לך בלי קשר לכל מה כן.
0: Okay. קובי סמבורסקי, מייסד שותף בגללות קפיטל, שמח שאנחנו חלק מהפתרון ולא חלק מהבעיה בהייטק ובסטארט-אפים. תודה רבה. תודה. ואנחנו ממשיכים להבין אילו עוד הזדמנויות עסקיות יש במשבר הקורונה. חוזרים עם איה פטרבורג, ג'ינגל ואנחנו חוזרים. הייטק בפקקים. חזרנו ואנחנו עם איה פטרבורג, לשעבר סקויה ונצ'רס, כיום שותפה בקרן ההון סיכון אס קפיטל. איה שלום. שלום אורי, שלום אדם, כיף להיות פה, אנחנו בבית. אנחנו בתוכנית שאנחנו מנסים לשמור על אופטימיות, למצוא הזדמנויות עסקיות חדשות במשבר הקורונה. אנחנו עושים על זה פודקאסט, אתם גייסתם לאחרונה 110 מיליון דולר, אתם באמת צריכים למצוא פתרון לשאלה הזאת. מה, מה ההיגיון בלגייס 110 מיליון דולר? מה, מה אתם הולכים לעשות עם זה עכשיו?
2: גייסנו קרן שנייה למעשה ל קפיטל. כן. של 120 מיליון דולר, ואנחנו מתכוונים לעשות מה שעשינו לפני כן, להשקיע, מה שעשינו בקרן הראשונה, להשקיע בחברות חזקות, ב-early stage, זה אומר שלבי seed, שלבי A, ביזמים חזקים שבאים לפתור בעיות כואבות, ויש להם שוק שהוא עושה רושם של שוק גדול.
0: וזה קרן, זו קרן שהתכוונתם לגייס בכל מקרה, או שראיתם את המשבר ואמרתם, אוקיי, יש פה, זה הזמן דווקא לעשות השקעות?
2: לא, אז תכננו לגייס את הקרן בכל מקרה, השקענו מהקרן הראשונה בכעשר חברות, כפי שתכננו. אנחנו משאירים הרבה מאוד באפר של... או תקרא לזה gun powder של כסף להשקעות המשך למעשה בחברות הפורטפוליו שבהן אנחנו משקיעים. אז אנחנו משקיעים בסבבים ראשונים, בסיד לדוגמה, כמה מיליונים, ואחר כך שומרים גם כמה מיליונים טובים בצד להשקעות המשך ולתמוך בחברות. כן. זה שינה לכם את ה... לגייס את הקרן הפנייה.
1: זה שינה לכם את הפוקוס, כל המשבר וכל ה... בלאגן שהיה לנו בחודשים האחרונים? אתם מתמקדים אולי בהשקעות קצת אחרות, או שאתם... הכל לפי התוכניות?
2: אפשר להגיד שהכל פחות או יותר לפי התוכניות, עם איזה שהם Adjustments, אז השקענו לפני כן בצוותים חזקים, שאנחנו מאמינים שיכולים לשבור את הקיר ולשרוד משברים. עכשיו למעשה הגענו לסוג של משבר שהוא רק תחילתו של המשבר, אף אחד לא יודע... איפה סופו ואיך ייראה סופו. אז uh, יזמים שמגיעים עכשיו, זה, אני חושבת קל מאוד לראות אם הם מסוגלים לעמוד במשברים, במשבר הגדול הקרוב. אז uh, הפוקוס נשאר עדיין uh, אותו צוות חזק שיכול לעמוד במשברים, רק שהיום יש לנו uh, גלימפס לראות איך זה נראה. <אח> uh, והשקענו לפני כן בעיקר, לא רק, אבל בעיקר, רוב ההשקעות שלנו הן Deep Technology. ואני חושבת שבשעת משבר יש לזה יתרונות, וגם היום אנחנו מסתכלים בעיקר על חברות עם Deep Technology.
1: ומבחינת ה שעשיתם, יש דברים ב-Deep Technology שאתם רואים שהם יהיו יותר חזקים, יאיצו, אתם שמים עליהם יותר דגש בכל זאת? או שזה ממש uh, תלוי פאונדרים, את, את אומרת, ו, ולשם את לוקחת
2: את זה. אז הג'סמנט שציינתי קודם ולא ציינתי מהו, אני חושבת שהיום, אני חושבת שלפני uh, שנתיים, אם ניקח את זה ונסתכל על uh, חברות, ש, uh, או לפני ארבע שנים, חברות שגייסו וחברות שמכרו והצליחו לצבור uh, traction משמעותי של לקוחות, הם היו חברות, uh, גם אם הם פיתחו מוצר שהוא uh, נקרא לו nice to have, והיום הלקוחות uh, מצמצמים את התקציבים כרגע שהם מוציאים על פרודקט באופן כללי, וזה די מתחלק ל-must have ו-nice to have, uh, בחלוקה גסה, uh, ואני חושבת שהיום אנחנו מסתכלים קצת על הפתרונות ועל הדברים שאנחנו רואים, אם זה משהו שהוא על פניו נראה בעתיד, גם אם לא עכשיו, אם הוא הופך להיות איזשהו משהו שהוא must have. יכול להיות שזה רצות. משהו
1: שעוזר uh, למכירות, לוולידציה, ברגע שאתה must have, אתה חייב להיות uh, הכרחי, אנשים כבר לא מבזבזים על uh, סתם דברים. ואתה, ואתה רואה מהר מאוד אם אנשים מעוניינים במה שיש לך או לא. כן,
2: בהחלט, זה... אתה יודע, אם, אם אתה לא ב- must uh, זה גם עוזר בוולידציה של סטארט-אפ בימים הראשונים. אם אתה לא במקום של must have, הלקוחות אין להם את האטנשן לזה, הם צריכים לפתור היום את הבעיות אה, שיש להם, בין אם זה savings של cost, בין אם זה איך אני מסדר את התשתיות שלי ופותר את כל הבעיות החדשות שנוצרו לי מזה שאני ב-remote work, אה, ועוד 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 ועוד, ואין להם את האטנשן לבזבז על משהו שהוא nice to have.
0: איה, אם אני... מסתכל על הפורטפוליו שלכם, של הקרן הראשונה, אז אנחנו רואים שיש לכם התמקדות בניתוח בנתונים ובבינה מלאכותית, אם הייתי מנסה לאפיין את כל הפורטפוליו בשני תחומים. אלו דברים שאת רואה בהם תחומים שדווקא יפרחו בעקבות המשבר ומשהו שתמשיכו לפתח איזושהי התמקצעות גם בקרן השניה, או שזה תחומים, אלו תחומים שאת רואה שדווקא סופגים איזושהי מכה.
2: Um, אז זה קצת שונה לגבי כל חברה מבחינת ה-added uh, value שהם נותנים. Um, בסופו של יום, קודם כל אנחנו, יצא כך שכן, אנחנו מאוד אוהבים את, uh, את עולמות הדאטה, mm-hmm. uh, והשקענו באמת בחברות, uh, בעולמות ה-AI. Uh, אם מסתכלים עליהם, אגב, אז כל אחד קצת בתחום שונה, אחד הוא ברמת הפלטפורמה ליצירת... של AI מהיר, אחד הוא ברמה של פרפורמנס ותשתיות, אז למעשה כל, כל חברה נותנת איזשהו value אחר, וכן, היום הן מתחזקות, החברות האלה, הצורך במהירות, הצורך בהיי פרפורמנס, הצורך בהיי פרפורמנס מרחוק, בקלאוד, בלעשות טריינינג כדי, להג... כדי להגיע להחלטות מהירות יותר עבור ארגונים, הצורך יתחזק. אנחנו לא מתפקסים, אגב, על תחומים בכוונה. אנחנו קרן... שיש תחומים שאנחנו פחות נמשכים אליהם אולי, פחות מבינים בהם, אבל כמו מדיקל ופרמה, שאנחנו... זה פחות התחומים שלנו, אבל ב- מבחינת תחומים אחרים אנחנו מאוד ג'נרליסטים באופן מכוון. אנחנו מסתכלים על היזמים, אנחנו בהחלט בוחים את היזמים ומאמינים שהרעיונות הטובים באים מהיזמים. אנחנו אף פעם לא, מש... לא, לא מסתכלים על תחום שאנחנו אומרים, זה תחום חם וזה יהיה הדבר הבא, ואז ממפים או תוקפים אותו, אלא כן. אנחנו עובדים קצת הפוך. כן. מסתכלים מה, איפה היזמים רואים את ההזדמנויות הגדולות, כי משם זה הגיע.
0: יותר כל מקרה לגופו.
1: חשוב. ו, ובאמת, אני מעריך שאתם נפגשים גם עכשיו כל הזמן עם, עם יזמים, ובטח... דברים מסוימים נשמעים לכם יותר ופחות, גם בהקשר של ה-COVID-19, אני בטוח שיש איזשהו חלק במצגת שקשור לזה. Mm-hmm. בכל זאת, יצא לך לחשוב על הרגלים, התנהגויות חדשות של אנשים, other than עבודה מהבית, או דברים שגורמים לרעיונות להישמע יותר רלוונטיים לנושא. יש, יש דברים שאנחנו אה, יכולים מפספסים, דברים שכדאי אה, לשים לב אליהם? <אז,
2: אז, אז בהחלט אתה רואה דברים שיותר רלוונטיים ופחות. אה, בינתיים מתוך מה שאני רואה, יש חברות שעוזרות אה, והשקעה שעשינו אה, בחברה שלמעשה עוזרת במעבר לדיגיטיזציה. לדיגיט, עוזרת <עוז> במעבר לענן <עוז> בצורה מהירה יותר ועוזרת באמת לפרפורמנס יותר גבוה וזה, אין ספק שזו הז... הזדמנות וזה אפילו תוצר המציאות החברות שפעם היו, שקלו אם לעבור או לא לעבור לענן היו באיזשהו תהליך איטי, היו אולי באיזשהו תהליך ניסיוני לעשות את זה נקלעו למציאות שהם חייבים להבין איך הן עוברות לענן בצורה הכי מהירה והכי יעילה ששמה את הדאטה שלהם במקום שהם יכולים לגשת אליו, אה, ולא מקריסה את כל הדאטה במעבר הזה, אלא עושה את זה בצורה גם יעילה. אז מה לגבי זה.
1: עסקים קיימים, חברות הפורטפוליו שלכם שאתם מדברים איתם ותומכים בהם, איפה אתם רואים את ההזדמנות שיש להם בנושא? אז שאלו.
2: חברות פורטפוליו, סליחה?
1: כן,
2: okay, סליחה, אני איתך. אז החברות פורטפוליו שלנו, שוב, כל אחת מביאה פתרון בעולם קצת אחר. הם כולם עם, עם כסף בבנק שמספיק להם, עם runway משמעותי לתקופה קדימה. אז זה חברות שהשקענו בהם בשלבים מוקדמים, השקענו בהם יחסית בזמן האחרון, אז יש להם יחסית עוד הרבה כסף בבנק. אז מצבם טוב, והפתרונות שלהם הם מאוד רלוונטיים, ואתה עושה את רק כדי להיות ב, ב-use case היותר רלוונטי. ואז אם עושים את השינויים הנכונים, וזה היתרון בלהיות סטארט-אפ mm. קטן יחסית, שלא צריך לממן אנשי המכירות מרחוק, ולא צריך לממן ארגון שלם שמוסט לכיוון של old business, שאולי גורר אותך... ומחייב אותך, ויכול באמת לעשות את השינויים הקטנים שעוזרים לך להיות a must have, אם היית עד עכשיו uh, almost must have. יפה, uh...
1: זה כאילו אומר שבעצם את, uh, החברה יכולה לקחת uh, אולי מסג'ינג uh, טיפה שונה, אולי פלח לקוחות שהם uh, לא חשבו עליו, והם יכולים להיות בעצם ה-early uh, adopters הכי uh, רלוונטיים, כי נוצר איזשהו צורך uh, מאוד מיידי ומוחשי אצלם uh, במוצר. כן, כאילו זה שינוי לא
2: שינוי קטן. נכון לראות נכון, ברור. משהו לחשוב עליו. כן, כל עוד יש, המחש... כן, יש את הגמישות המחשבתית של היזמים בעיקר, ואת היכולת של enough runway של capital, ואת היכולת של למקד את הארגון ולעשות איזה שינוי שצריך, אז אני חושבת שסטארט-אפים יכולים לצלוח את התקופה הזאת בצורה נהדרת. הרבה סטארט-אפים נולדו בתקופות משבר. זה גם הזמן לסטארט-אפים חדשים, ההזדמנו... ליזמים חדשים או ליזמים שחושבים על סטארט-אפ חדש, לזהות את ההזדמנויות שנוצרות בשוק, את השווקים החדשים שנוצרים.
0: ויש לנו, לך איזשהן דוגמאות שאת מכירה של חברות שדווקא ניצלו את המשבר הזה בשביל לעשות איזשהו פיבוט ולצמוח?
2: אז לא דוגמאות מהיום, כי אנחנו עוד מוקדם מדי, אבל אפשר לראות דוגמאות על חברות שהן... צמחו בשעות משבר, החל מהריסשן אה, הגדול אה, ב-75, מייקרוסופט צמחה, אה, ב-87' נולדה סיסקו, במשבר של 87', אה, ו-more recently, חברות שאולי כולנו יותר אה, אה, זוכרים שהן נולדו בשעות משבר, זה ה-Airbnb של העולם, הוואטסאפ, Uber, אה, הם כולם נולדו במשבר של 2008. כן. אז חברות ענק מזהות, כן, משתמשים בזה די הרבה היום במשבר הנוכחי.
0: ב-2008 את כבר היית בסקויה או שעוד לא? לא,
2: כן. למרות שאלו חברות סקויה שטיינתי, בצאפ, הרבינבי ועוגה. כן,
0: אז זה חלק מהמורשת עדיין. בהחלט. חלק מהעצמת
1: סקויה,
0: יפה. דוגמה לשוק הזה, כהכנה לתוכנית דיברנו גם עם רועי קורן, הוא שותף בסיניור מרקט ישראל. הם משווקים ובונים אסטרטגיות למוצרים שמיועדים למבוגרים, גיל 65 ומעלה. ואחת האוכלוסיות המעניינות להסתכל עליהם זו דווקא האוכלוסייה הזו, שאנחנו כיזמים הרבה פעמים חוטאים ב- בלשווק ל- לאנשים שהם דומים לנו אה, בגילאים, אה, והאוכלוסייה הזאת נאלצה... פתאום אה, לקנות אה, את כל המוצרים שלהם מרחוק, ונאלצה פתאום להשתמש בדברים יותר טכנולוגיים כמו זום, ו- ואם יש איזשהו שוק חדש מעניין שאותנו ש- עניין כ- כהכנה לתוכנית הזאת, זה-, זה השוק הזה.
2: נקודה מאוד מעניינת. זה נכון, זה אותו מעבר לדיגיטיזציה שציינתי שארגונים, שהם אולי מיושנים ומחויבים לעשות את זה, לא אותן חברות שהן בורן אינדה קלאוד ובא להם באופן טבעי יותר. זה נכון גם לבני אדם, אתה צודק לחלוטין. גם אותם elderly שהם פחות רגילים לטכנולוגיה, ואני מכירה את זה מההורים שלי אישית, למדו מה זה זום. כן. ונאלצו להתמודד עם טכנולוגיה.
0: ולעשות סדר פסח ביחד מסביב לזום.
2: בזול. אהבתי
1: את ההקבלה לארגונים, כי זה, זה יפה, כי גם ארגונים יש להם איזה... ש... יש ארגונים שהם יותר קשורים מהם לאמץ אה, טכנולוגיות, ובעצם עכשיו גם להם לא הייתה ברירה. ארגונים מבוגרים. אה, כנ"ל לצ... לצרכנים. כן.
2: בהחלט, ש... <ארגונים> רוב הארגונים שנאבקו במעבר לענן, אלה הוא Enterprises ענקיים, חלקם מוסדות פיננסיים ענקיים או בנקיים, שהם באמת אה, ארגונים בני שנים רבות. Uh, אבל הם uh, יכולים להיות לקוחות מדהימים, יש להם המון uh, כסף לשלם והמון דרכים uh, וריסורסס לעשות את הדברים האלה, הם רק צריכים את הדרך הנכונה לעשות את השיפט הזה ואת המעבר הזה, כי הם חייבים במציאות החדשה.
0: כן. Uh, להתחדש, להתחדש, זוהי חובתנו. Uh, כיזמים, איה פטרבורג, uh, שותפה בקרן ההון סיכון, אס קפיטל, תודה רבה. תודה לכם, שמחתי. תודה למי שהיה איתנו בתוכנית, גם לקובי סמברוסקי. תודה לך, דרך חי.
1: תודה, אורית אולדנו.
0: על ההפקה, אני רית כהן ושקד דמבו. תודה לכלכליסט ולרדיו תל אביב על שיתוף הפעולה. <laughs> ואתם תוכלו לשמוע את כל השידורים בכל אפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, סאונד קלאוד, אייטיונס וכל השאר. חפשו בפקקים, אנחנו נחכה לכם שם. ובפייסבוק, הקבוצה שלנו היא הייטק בפקקים בעברית, והעמוד סטארט-אפ סטדיום אם אהבתם, אתם מוזמנים לשם, וגם כמובן לספר לחבריכם. תודה לכם על ההאזנה. בשבוע הבא אנחנו סוף סוף חוזרים גם לאפם, לבית שלנו שנמצא ברמת החייל, ב-102 אפם, רדיו תל אביב, ומאוד התגעגענו לאינטראקציה אנושית, כמו שקורה באולפן, יש בזה עדיין ערך מוסף, נודה על האמת. נשתמש בשבוע הבא, תודה על ההאזנה. ביי
2: ביי.